0: Fysion säger, en podd av sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. Vi som arbetar här forskar och undervisar om samspelet mellan rörelse, fungerande och hälsa. Och här i podden delar vi med oss av vår kunskap till alla som vill lyssna. Fysion säger.
1: Ja, välkommen till Säger. Mitt namn är Wimskroten och jag jobbar på Karolinska institutet. I dagens avsnitt kommer vi prata om hjärnrehabilitering, eller hur? Ja, det har jag blivit informerad om. Ja. Bra, och ni kan inte gissa vem som är med i studion idag då. Det är Per Lindholm som är fysioterapeut. Är du specialist också? Uh, ja,
0: vissa hävdar det, men jag har inte liksom en formell specialistkompetens. Men jag vet att du
1: är master, det skriver ja. din uppsats där. Ja, det stämmer. Ja. Och du, vem är du då? Du har jobbat länge med detta. Ja, sen 95, så det är 26
0: år som jag har varit här på Dandrids sjukhus på Järnskade Rehab.
1: Helt otroligt. Mm. Så idag tänkte jag, vi ska. Vi har pratat ganska mycket forskning inom vår podd där det här med Fysion säger, men idag tänker jag något kliniskt perspektiv på det mm. hela. Ja. Och då tänkte jag, vem kan ju ringa till? Då är det Pärjan som ska ringa till. Ja, det är ju rörande.
0: <laughs> men det stämmer. Jag har sett mitt liksom arbete som det hantverket det är fråga om, så att säga. Det är. Förstås, forskning också, men men, hantverket är det som jag dagligen återkommer till i mötet med patienterna.
1: Ja, så om vi börjar från början, hjärnrehabilitering, eller vad, vad jobbar du egentligen, vilken avdelning? Jag jobbar på en
0: dagvårdsavdelning och vi sorterar så att säga under hjärnskaderehab öppen vård och det betyder att patienterna som vi får de har genomgått en en tidigare form av rehabilitering vanligen och då i sluten vård och kanske allra först att de var på akuten eller något sånt där om det har varit en en olycka eller trauma eller ja. Och sen, sen gradvis så går man igenom vårdkedjan så att ofta är det akut och sen mm. kommer slutenvården hos oss där man lär sig att röra sig och föra sig och ta sin mat och, och mm. målet med det är att kunna komma hem. Och sen är man hemma en tid med stöd av neuroteam vanligen mm. och då finns det ett läge när patienterna kanske blir så bra att de funderar på att återgå i arbete och då, då kommer man till oss. Okej. Okay. Så vi är högspecialiserade på att återbörda personer till arbetslivet eller studier egentligen och i vissa fall så blir det för svårt och då blir det vanligtvis att man går till Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen i ett
1: samarbete där för att hitta en plats. Och vilken typ av patienter kommer du se då?
0: Ja, det, de kallas ju yngre hjärnskadepatienter. Arbetsförare då? Ja, precis. Det, det är i de arbetsföra åldrarna. Men vi har ibland så unga som 16 år och vi har ibland äldre än 65. Det här med pensionen inträffar ju inte alltid vid 65. Nej. Så att är man arbetande så har man liksom rätt att komma hit och, och bedömas och, och tränas. Men vanligtvis, alltså de diagnoser vi har, det det är ju faktiskt stroke som är den största diagnosen med ungefär hälften av alla våra patienter. Och sen är det trauma då som är nästa stora grupp som är hälften av av dem så att säga. Och och sen är det lite andra diagnoser med hjärnhinneinflammationer eller cancer som har behandlats och det visar sig att de har en god chans att fortsätta sina arbetsliv och... Inte. icke-progredierande sjukdomar kan man säga. Okay, som så, har ja,
1: de är då behandlade eh, utifrån ett rehab-perspektiv den första, nej nu sa jag Ja,
0: jo, ja <laughs> jo,
1: det kan man säga.
0: Alltså, de, är, de är stabila de mm. bedöms inte förvärras och de kanske har medicinering mot epilepsi och sådana saker så att allt det här akuta är över. Ja, mm. det skulle jag nog säga. Okay. Och sen är det att leva med följderna av en hjärnskada. Och då, då kommer man till oss och försöker hitta liksom vägen framåt. Just det. Och då blir det då eh, naturligtvis ett helt
1: team kring detta. Ja. Jag
0: ja. Och det är ju det. Ja. Det är ju det som Forskningen visar och det är mm. det som vi som jobbar med hjärnskadepatienter, vi märker ju det att det finns ett helt team med logoped, arbetsterapeut, psykolog mm. läkare, sjuksköterskor, instruktörer alltså, sa jag logoped? Jag ja. hoppas det alltså, och sjukgymnaster, fysioterapeuter ja. vi, vi behöver varandra för att komma i mål helt enkelt det är så mycket som händer efter en hjärnskada mm.
1: och, Men och idag då pratar vi lite mer om den fysioterapeutiska då Ja, jag ska försöka. <laughs> det är kanske lite bra. <laughs> ja. Håll oss till oss. Det detta. då Då kan ju tänka mig att eh, du sa det öppen vård så personer åker hem och de Just kommer det. att träna varje dag ändå, eller? Hur ser det ut?
0: Ja, vi försöker ha hög intensitet. Det, det är mm. en av käpphästarna. Och... Eh, det kanske inte är riktigt varje dag och nu under corona ja, så har det ju det. blivit särskilda förtecken så att många är hemma och tränar mm. på distans och ja. sådana lösningar. Men vi försöker hålla intensiteten uppe så att det blir åtminstone tre dagar i veckan och ja. ibland upp till fem dagar i veckan så man
1: antingen är på plats eller är hemma och tränar. Ja. och sen kör man i 6-12 veckor eller vad är den? Ja, jättebra gissa. Ja, jag gissar bara helt jag har ingen aning verkligen. Ja,
0: det vanliga är att man har en bedömning på två veckor och mm. sen blir det ett möte och sen så bestäms en rehabperiod och ja åtta veckor är väl någon sorts snitt för att det är inte så lätt när man ska bedöma om en person kan komma tillbaka till arbete och, och, och vad de ska Just det. träna på och men det kan också finnas olika steg, man kan ha en funktionsökande del och man kan koppla på en arbetsförberedande del ja. och, och det beror lite på
1: vad patienten har med sig så att säga, vad de kan Så det är mycket mot arbetet då, men hur ser rehabiliteringen ut då? Vad gör man rent konkret? För en sjukgymnast, fysioterapeut så ingår man i
0: en teambedömning och vi har ju koll på sensorik, motorik förstås, men också balans och koordination spasticitet och sådana effekter som kan förekomma. Så att vi har den fysiska biten, men det är inte bara det för att det handlar väldigt mycket om kognition och hur en person tänker och vad de inser om sig själva så att I teamet så försöker vi alla att hjälpa personerna att hitta rätt sätt att tänka för att klara sig så bra som möjligt. Och det är klart har man neglekt och och inte ser saker på vänster sida för att man liksom inte uppfattar att det finns ett vänster om mitten överhuvudtaget. Då är det ju det vi måste orientera kring och det är ju en kognitiv och perceptuell problematik så att ja det blir hård nötning
1: på att inte krocka med saker till vänster. Just det. Och då är det, du pratar mycket kognitivt här då. Jag vet att du, du kallar dig själv då för kognitiv terapeut. Ja, ja jo. <laughs> är det något sånt? Har hade sagt ja, en gång. Ja. Det är lite annorlunda än vanligt, eller?
0: Ja, egentligen så inser vi nog inte liksom vardagsmässigt hur mycket kognition som ingår i allt vi gör. Ta en person som ska köra ett pass på en, ett gym- mm. Man behöver planera vilka kläder man ska ha med sig- om man ska duscha på plats eller duscha hemma- mm. och vad man ska åka med för färdmedel. Hur trött blir jag? Man måste ha koll på att man orkar ta sig hem. Man måste kunna gå i rätt riktning. Man måste mm. hitta dit. Man måste veta när öppettiderna är. Man måste ha beställt sitt pass. Man måste veta att det inte är för mycket folk. Och vad gör jag om det skulle vara för mycket folk? Det är oändligt med beslut- som man inte tänker på. Så är det ju i livet- och, och är det helg eller är det plötsligt liksom Kristi Himmelsfärd stängt på något ställe, då, då kan man ju också gå på en nit. Yeah. Så att det är jättemycket och sen själva träningspasset, vad ska jag ha för vikter, vad gjorde jag förra gången, mm. jag ska ju inte träna samma muskelgrupp mm. den här gången, det vet vi ju. Det. Så att det är en hel del alltså som dyker upp när man börjar se att personen inte har
1: koll. Det var verkligen en, en eye-opener för mig. Var det? Ja, jag hade aldrig tänkt på att det. Jag men, så men du har många tränat? Nej, <laughs> Men det ska ju inte prata om mig. Jag tänkte, den här, en del är då de här dramatiska hjärnskadorna. Ja, just det. Har du någon aning hur många per år eller hur, hur det ser ut egentligen? Hur, hur vanligt är det?
0: Ja, jag har ju mitt perspektiv från vår klinik ja. och då vet jag ju att det, det, det är en stor del. Det är kanske är 15 procent eller något som har trauma i bakgrunden ja. eller fler faktiskt. Det beror på, men i landet så var det väl någon siffra kring 10, ja, 10 000 eller
1: 10 000 i sluten vårt och mm. öppen vårt 20 000 på mm. år, så det är ganska många det. Mm. Jag sitter här med en, en rapport från SPU där man som heter då rehabilitering för vuxna med traumatisk hjärnskada som kom då 2019 och när jag läste det här då skriver de egentligen endast om olika kunskapsluckor. Ja. ja. Det är väldigt lite gjort om de här personerna med traumatisk hjärnskada. Vad säger du om det? Ja,
0: jag tror att de har både rätt och fel. Det är ju inte bara att det saknas forskning och och så för traumagruppen. Det det gör det inte. Men men visst, det finns en massa luckor för både vad som verkligen är den bästa behandlingen och och vad som är prognostiskt. Hur kommer det att bli? Hur kommer det att gå för mig? Men vi ser ju liksom från andra hållet, vi träffar mm. ju personen som lever med en hjärnskada och då handlar det alltid om att skräddarsy behandlingen så att det passar just dem. Ja. Och, och, och eftersom vi ser väldigt många personer här hos oss, det, det, det strömmar väl igenom kanske ja, 300-400 liksom per mm. år minst på kliniken och, och då man får mycket det här hands on, man ser vad människor har nytta av och vad de behöver och kunskaper finns vad det gäller hjärnskador. Mm. Sen om de beror på trauma eller om de beror på stroke eller inflammationer eller cancer. Det, det, det kan naturligtvis ge lite olika ringningar, men det kanske är mer forskningsmässigt som man försöker gruppera så starkt ja. medan vi ser personer som mm, har skador och vi vet vad vi ska göra med dem. Så,
1: så skulle jag nog säga. Just det, det är bra. För att jag tror det är väldigt svårt att bedriva forskning på en grupp ja man kan ju ja. tänker mig att, att till exempel val av utfallsmått här då, Vad ska man, hur vet vi att en behandling är effektivt? Ja. Vilka utfallsmått brukar du använda? Jag brukar fråga patienten. <laughs> ja.
0: Eh, är du... det det är löjligt men om man frågar är du bättre då då säger de oftast om de är det eller inte konstigt och enkelt kanske ur ett forskningsperspektiv men förödande effektivt när det gäller för att vi jobbar också med att få patientens compliance då att att få dem att följa med på behandlingen och ta till sig vad vi försöker lära dem och har man en hjärnskada då är ju inlärning det som är svårt alltså hur får man en människa att att förstå sig på vad som är problem Man måste ställa dem i problemet och och se hur löser du det här och och så försöker de. Och så kan man experimentera kring olika lösningsvarianter och det finns i regel två saker. Antingen tränar man på att förbättra sin funktion, alltså att man lyckas med ett steg, en bättre gång eller någonting som man inte har kunnat. Eller så kompenserar man och har bra strategier och och när det gäller hjärnans tänkande så är är det påfallande mycket som handlar om att skaffa bra strategier och det kan i sin tur leda till att man faktiskt får bättre funktion, minne och och uppmärksamhet och språk och sådana saker för att man blir lugnare och man lär sig att metodiskt klara av svårigheterna. Såklart, och och då får vi ett bra utfall. Så ställer man frågan, hjälper rehabilitering för hjärnskador? Ja, det är svaret, det gör det. (laughs) Och särskilt bra visar det sig vara med team. Och och det är ju såklart för att människan fungerar som en helhet. Att att, mår inte psyket bra, då påverkar det gången och alla andra saker. Och vice versa, kan man röra sig effektivt och konditionsträna? Det vet vi ju via forskning också. Anders Hansen bland annat, att konditionsträning på rätt sätt ger ökad kognitiv förmåga mm. över alla kognitiva domäner.
1: Mm-hmm. Jag tror du läste på min pappa för att du tog min fråga där precis. <laughs> jo, det var det här. För, frågan var om, den här, om man tränar för att, att återställa eller tränar för att kompensera. Ja. ja är svaret. Ja är svaret. Vi gör för då. det
0: gör vi ju. Alltså ja. Det finns inget alltså, så många effekter som konditionsträning då i synnerhet mm. har. Ja. Men man kan ju också tänka att um, koordinationsträning ja. och att återställa en, en förmåga att greppa eller släppa och sådana saker ja. det betyder ju Alltid. allt i världen. Så att mm. det minsta lilla och det mesta möjliga är, är ju rätt väg så att säga. Mm. Och och där kanske ibland om man har mycket forskningsperspektiv så kan man tycka att ja men vi vet ju inte om robotträning hjälper den här patientkategorin till bättre gång för när robotträningen slutar så återfaller de kanske i ett annat vanligare läge. Och så har det inte hänt så mycket. men, Men om rehabiliteringen tar med i fokus att Personen behöver insikt och behöver eh, hitta de där viktiga beståndsdelarna för att öka självständigheten mm. och, och att klara mer och mer och att ta sig för mer och mer, öka aktivitetsnivån. Mm. Då kan det bli kvarstående förbättringar. Och jag skulle vilja framhålla att den här forskargruppen i USA mm. American Congress of Rehabilitation Medicine med många neuropsykologer som forskar, de lyfter ju fram strategier för kognitionen som en, en faktor som är en framgång och lär man sig dem så, så kommer mycket med på köpet
1: och, och även som sjukgymnast behöver jag kunna mm. den kognitiva biten för att nu har vi nämnt kognitiv ganska mycket, men det finns väl olika domän. Kan vi bena ut lite något? Vi pratar om inlärning. Ja. Och vad finns det för fler? Ja, inlärning handlar ju om minne. Mm. Och äh, minne är ju
0: så att säga en domän och då får man skilja på långtidsminne och arbetsminne. För det. att äh, det man behöver hålla i huvudet det är ju arbetsminne, ditt ja. telefonnummer medan jag ska gå och hämta telefonen mm. och sen ringa. Då, då kan jag släppa det ja. minnet sen. Men långtidslagring är ju att lära in och ja. att kunna plocka fram senare. Mm. Som till exempel när vi sitter här och pratar så, så ställer du frågor till mig och jag vet ju inte vilka <laughs> men jag vet vad jag har gjort och vad ja. jag har för kunskaper och då kan jag berätta om det. Men... Ja. Så det är ju en annan det är, det är minne. Mm. Och minnet är i sin tur beroende av uppmärksamhet för att yes. utan uppmärksamhet kan vi inte lagra in någonting Nej. och då blir det inget minne. Nej för det. Just det. Så att, Den så att uppmärksamheten en. är en viktig faktor. Den kan man i sin tur dela upp i ihållande enkel uppmärksamhet eller, mm. eller komplex på något sätt. Att det finns en delad uppmärksamhet. Mm. Att allt som händer i rummet ska jag uppfatta. Just Till det. exempel kokar jag pasta och gör en sallad samtidigt så får jag inte låta pasta
1: koka över. Och sen också kunna selektera ja. vad som är intressant just nu. ja. Just det, mm-hmm. eftersom störningarna kommer <laughs>
0: från rummet bredvid där läkarna <laughs> ja. sitter och pratar. Precis. Ja. Och hör man något intressant där så <laughs> ja. får man inte glömma bort att man sitter här och pratar. Just så Men, är det. <laughs> ja, så att, och, och sen finns det alternerande uppmärksamheter där, där liksom ja. man vet vad man ska göra härnäst då, efter att det första är klart och då tar man vid med den uppgiften till exempel att åka hem då, så att ja. jag lagar maten till min familj när jag ja. kommer hem. Ja,
1: Ja. Det är intressant. Så uppmärksamhet
0: minne, sen mm. finns det ju språk ja. och det finns rumsuppfattning och det finns Kanske exekutiva lo- funktioner där man liksom väljer när man startar och stoppar och sköter, ett, väljer alternativ som är bäst. Så, så ofta det här med exekutiva funktioner är ju ett stort kapitel för att överhuvudtaget komma igång med någonting mm. eller att Just det. inte bli fast. Eller och eller. Logiskt, logiskt tänkande, är det? Ja... Det, det, ingår, det ingår kanske mest i exekutiva funktioner mm. för att eh, man behöver ju sortera vad är viktigast. Ja. Och då är det till exempel att eh, tänka på att titta på en eh, karta innan man går iväg in i skogen så att man vet vart man ska Just det. när man kommer till den här sjön Just det. och inte väljer fel. Så ja. att det, det är mycket logik inbakat,
1: men, men det... De här utfallsmåtten som då SBU plockade fram, det är, jag kan nämna dem, det är en ja. som heter funktion. <laughs> och ja. sen en annan aktivitet och delaktighet. Ja, du är inne på ICF. ICF, ja. Ja. det stämmer jo. det i din värld. Mm, det
0: gör det, för att, då kan man säga att traditionellt så ska ju sjukgymnaster pyssla med funktion. Att mm. vi återställer rörelsemönstret, ja. att man kan börja sträcka, lyfta, och mm. gå, hålla balansen och sådana saker. Men vi jobbar ju faktiskt med personer som ska tillbaka i arbete och då övergår det i aktivitet för att min balans ska även funka när jag går på arbetsplatsen och bär med mig en massa saker och tänker på annat och och det ser vi också då i vissa instrument, bedömningsinstrumenter där där man lyckas blanda korten lite mer att att, att funktionen balans även har en aktivitetsnivå där, där balansen så att säga ska fungera på ett automatiserat vis ja. fast det är annat hjärnan håller på med. Till exempel tänker på ett mentalt problem. Mist. Vad blir 742 minus 33 halv? Ja, det är inte så lätt Nej. när man går och, och tänka ut men däremot sitter man med papper och penna är det väldigt lätt.
1: Mm.
0: Vilket instrument brukar du använda då? Ja, vi har traditionella bedömningsmått som styrka enligt 1RM eller ja, ja. använder lite sådana utfallsmått men det, det är viktigt för oss med balans förstås mm. så att vi använder inte bergs så mycket balanstest Nej. utan mera bäst-test. Ja. Och slutenvården använder mini-bäst för att det, det är ja. mer praktiskt för dem. Men vi använder faktiskt det hela. ja mm. Mm. Och det är för att vi får lite större bild och hur, hur funkar det när man mm. testar alla de ingående sensoriska delarna till exempel.
1: Mm.
0: Så att bäst-test är ju jättebra. Men inte ens det räcker. Nej. För en del har ganska högt. De har liksom 98% balans. Mm. Och, bäst. och vad gör man då? För de upplever ändå balansproblem. Mm. Så att då får vi ju på något sätt leta eller hitta på. Och då kanske man utsätter dem just för aktiviteter där balansen utmanas. Ja. Och där kommer kognitiv sjukgymnastik till sin rätt. Då ja. hittar jag på banor och man Precis. får göra flera saker samtidigt. Hålla ja. en boll på en bricka medan man plockar andra saker från golvet och går i en hinderbana. Mm. Så då ser man ju lite mer, och det beror ju på vad är det för yrke den här personen ska till. Mm. Har du en flygplanssteward, då vet du att det här är en man som, eller en kvinna som behöver gå med en vagn, det är trångt de ska luta sig, de ska vara trevliga och de ska plocka med mm. saker och ting och så gör det flygplanskroppen någon sån här Rörelse där. Ja. och så, så ska man inte hamna i knät på någon Nej. och inte spilla den mm. heta drycken och sådana där saker, så att
1: vi måste ju testa sånt, annars mm. kan vi inte uttala oss i slutändan. kan du jobba eller inte? Nej, det är bra. Jag vet att du är en oerhört kreativ person och vi har haft många studenter som kommer tillbaka med det här, att du hittar på så mycket som helst.
0: Ja, <laughs> Dygnet runt. Ja, det är nästan synd om dem och, och fär- särskilt mina kollegor, för jag testar ju allt på dem också. Okay. Så att de är så här och nej.
1: Nu kommer han igen. Kommer, nej, jag har hittat på något nytt. <laughs> nu igen. Ja, men vi, vi behöver sådana som det här inom vår kår. En annan aspekt är det där med att en också kan leda till att personen ändrar sin egen personlighet. Ja. Och kanske är, är helt beroende av andra. Mm. och det där med rätt ja. och det där, ja. svåra saker.
0: Ja, det, det är svåra saker. Eh, jag visst, jag ser en del som behöver omfattande hjälp och, och trots att jag jobbar så att säga med lättare och, mm. och medelsvåra, men det kommer en och annan som är på gränsen till svår och eh, behöver mycket hjälp. Mm. Det gör det. Och en del unga faktiskt, och har de tur kanske som har sina föräldrar som är stöttepelare. Mm tur och otur för att det är också det här att de ska ju försöka träna sig till ett eget liv mm. och, och självständighet där ute, och, och då behöver man liksom tränga bort lite av de hjälpande händerna ja. Eh, ja det är jätte jättebra fråga och där famlar vi efter bästa möjliga liksom vård mm. men då kom jag på att kurator har jag inte nämnt och det, Nej, det har vi precis. också i vårt ja. team och, och det är jättenödvändigt för att mm. Här finns det plötsligt kunskap kring vad söker man då för pengar och vad finns det för folkhögskolor för den här patientkategorin och och sådana saker. Och och det är inte bara fysiska handikapp som kan leda till detta att man inte kan ta, ta hand om sig själv så att säga utan... Utan det kan ju vara afasi mm. som verkligen stökar till det så att man ja. inte lyckas resa för att blir det fel med tunnelbanan mm. och det står ersättningsbussar finns på plan.
1: Mm.
0: Det är inte säkert om man förstår det. Mm. Så att, det är en svår fråga och det viktiga tror jag är också hur man lär patienter och närstående att kommunicera med varandra och, och logopeden är, har ju en nyckelroll i det. Mm. Men det kan handla om hur man förflyttar eller hur gör vi. Och då är det fysioterapeut, sjukgymnast som, ja, som, som, som både kommunicerar kring det och också utför liksom läget. Hur, hur gör man förflyttningen bäst? och Vad ska vi ha för hjälpmedel och så?
1: Mm. Jag tänkte du sitter här då i norra Stockholm och du, de som bor i närheten har rätt till sådana här fina instanser som du jobbar på. Men hur är det i landet? Hur många rehab finns det? Det finns många, det det finns
0: från söder till norr och jag har då då varit på Rehabveckan i Jönköping eller Umeå och och man ser att det det finns överallt i landet men såklart avstånden kan vara avsevärda till exempel i i Norrlandsregionen så så kämpar man ju med, med avståndsproblemet. Mm. Det gäller ju att komma dit och det gäller att komma tillbaka och det gäller att komma till andra änden av ett stort landskap mm. eller län för att täcka där. Så de jobbar ju mycket mer digitalt. Ja, berätta. Ja, det finns all heder alltså åt datautvecklingen och att man kan se varandra utföra rörelser via liksom datorn mm. eller laptops eller mobiler. Det ger eh, klart utdelning på, på behandlingar och på att man kan ge feedback och man kan också åka dit då när det behövs. Mm. Så att då, det, jag vet att det används oerhört mycket och med framgång, kanske särskilt i Norrland men även på andra håll. Ja, och nu med pandemin kanske. Också. Ja, det är en faktor som förstärker allas vår kompetens. Mm. Uh även om alltså, det är svårt att slå det här att man är i samma rum ja. därför att det, det är också väldigt mycket som kan falla mellan stolarna när man mm. så att säga ska rehabilitera sig själv på håll mm. ja, det är inte lätt
1: Svårt att testa, ja. Ja, bäst test på ja, Visst. Ja,
0: det går inte att hålla någon och överraska med ett släpp Nej. <laughs> Nej. och så ser man balansreaktionen Nej, Nej det, det, går inte. det går inte men det går att hitta på olika mm. saker och,
1: Tänk om någon kommer här i rummet och ger dig en påse med pengar och du kunde forska på detta. Hur skulle du sätta upp den forskningsplan då? Ska du göra en kvalitativ studie eller kvantitativt?
0: Ja, jag gillar ju kvalitativt mm. för att jag gillar att höra subjektet berätta. Och samtidigt, jag måste säga att kvantitativt, alltså det det är inte dumt att få se objektivt det de säger subjektivt, så att säga stämma överens. Alltså får man den träffen, då är det ju mycket glädjande. Men det är svårt, alltså eller
1: vill inte du forska på det?
0: (laughs) Ja, alltså det, det är så pass jag är inte inne i forskningen så mycket, utan Det blir så många speciella fall hela tiden så att man vill ju hjälpa alla som har en hjärnskada och har problem av någon sort och att komma så långt som möjligt i sin rehabilitering eller sitt aktivitetsnivån i i samhället och i deltagandet. Så ICF är ju en ledstjärna och då får man väl tänka sig att hitta rätt insatser för att stärka Deltagande. Att forska på det, hur man får liksom utdelning i andra änden, och då är det inte bara direkt efter behandling, utan det är liksom det här långtidsperspektivet.
1: Det skulle jag vilja veta mer om. Det låter bra. Mm. För att ja, den här eh, SPU-rapporten den kopplar direkt till deltagandet. De har gjort eh, också kvalitativt studier. Det tyckte jag väldigt bra av ah. SPU att de inte bara hamnade i den här. Hårda utfallsmåttar med dödlighet och andra ja. där. Men de, de lyfter fram till exempel tre stycken kategorier här nu. Det står så här. Under hela pågår en omfattande och ansträngande inre process för att anpassa livet efter nya förutsättningar. Ja. Den inre processen, det tänkte jag, den är någonting som du har följt säkert. Ja,
0: i varenda fall skulle mm. jag säga. Så, och det lustiga är att den kan vara mycket stark hos den som har väldigt lite skada. Mm. Eh, därför att ofta med yrkesmänniskor så har man, man har liksom en viss kvalitet på det man gör och, och yrkesstolthet och sådana där saker. Tänk bara att vara sjukgymnast och, mm. och så får man en skada som gör att jag, jag tröttnar och kroknar efter halva dagen. Mm. Eh, då räcker, det räcker ju inte. Man Nej. blir ju frustrerad, man vill ju klara det man klarade förut. Så mm. att... Och, och det är nästan så att den som har större skada i hjärnan har, har kanske en, en mindre livaktig inre process. Mm. Så att de accepterar kanske mer bara situationen rakt av. Ja. Och då är det mer de närstående och anhöriga som saknar den här partnern eller den, det här barnet eller den här vuxna föräldern mm. som var på ett annat sätt. Så att personlighetsförändringarna kan ju kanske bli större om man har större skada. Men men den inre processen kan bli mindre för patienten. Däremot kan den bli större för de närstående. Alltså det, ja. det är inte alls självklart Nej. att den som är mest drabbad har en st- större inre process. Det är jättespännande och mm. vi försöker verkligen att följa det här. Och man blir ju det är väldigt rörande vad, mm. vad människor tänker om sig själva och vad de säger och berättar och hur det, hur det tar. Liksom. Mm. Och då kan man ju få en nästan religiös känsla mm. av att det här betyder jättemycket att vi finns där och att man kan bolla.
1: Mm.
0: Och att det går att förklara saker och ting. Mm. Ja, meningen med livet. Ja, verkligen. Mm. Vad, vad är den? Och, Precis. Och, och för många är det ju att få vara skickliga i sitt yrke. Ja. Men också att, att få ha sina roller i hemmet. Mm. Att vara förälder åt sina barn. Att vara liksom
1: duglig. Mm. Precis, och då tror jag att när man studerar den processen då måste man göra kvalitativt.
0: Det tror jag med. Men men, det kanske inte ens räcker det för att den del av min master som jag gjorde kvalitativt det som jag var mest frustrerad av det var en patient som han var... Eh, vad heter det, inte Art Director, men copywriter, mm. och eh, kom upp med såna här commercial slogans, att, att snärtiga, liksom yeah. one-liners ja. och sånt där, och han hade afasi Nej. men det han oroade sig mest för det var att vara fysiskt fi- mm. vältrimmad yeah. ah, okay. yeah. <laughs> ja, och men han ville ju jobba också yeah. och när vi tränade så fick han göra minnes, vi gjorde någon slags memory lane, han skulle gå mm. vissa cirklar i ett ytterspår eller ett innerspår medans han spånade på en idé för så gjorde han med, med sina, eh, i sitt yrke att de ja. gick en promenad och pratade och så mm. hittade de på eh, vad ska det vara för typ av eh, mm. slow, vad ska det vara för situation, vad är det för reklaminslag, det där kunde han. Mm. Han spånade fram hur man skulle använda ett gigantiskt paraply för att skicka, <laughs> ja, det var något, man skulle stänga in någonting. Och, äh. ja. Men, och han var helt med. Han, han kom med förslag efter förslag och ville. Och sen skrev han ihop en, en, yeah. en, en sån här annons. Jättebra. Men när han skulle intervjuas efteråt och han fick öppna frågor mm. då fick han inte fram någonting. Nej. Och jag, blev, jag har aldrig varit så frustrerad. För det var inte jag som intervjuade, nej. men min kollega. Ja. Hon fick heller inte fram något annat än att det var bra. Ja. Det var jättebra. Det var svårt. Det var mm. bra att det var svårt. Oh, Och där stannade det. Liksom. Ja. Men vad var det som var bra? Vad var det vi fick ut? Vad, mm. hur, vad var skillnaden? Alla ja, frågor ja. föll. Liksom. Det var bra. Vi gick inte i en intervjusituation. Nej. Nej. Så att det här med kvalitativt har också sina problem.
1: Mm. Intressant. Jag ser att klockan tickar ordentligt snabbt när vi har det är så intressant. Men vi brukar ha en punkt på podden. Det brukar vara myter och osanningar som vi kanske kan bli av mig. Men har du några stycken som du vill bli av mig? Ja, det är kanske det är för många. Det är för många, men,
0: men det, det kan ju vara... Alltså det kommer upp myter hela tiden. Nu när det här med fysisk träning och kondition eh, ger, ger effekter på kognitionen så mm. är det ju så att alla tänker att jag behöver träna kondition för då får jag bättre Kognition. Mm. men det är en myt, alltså det, det är inte alltid så för alla Nej. och man blir ju trött också <laughs> så att det är inte så lätt, när ska jag då träna kognition och när ska jag kognition. ha den och hur, vad är svårt med den ja. så att frågorna är i regel mycket större än, än vad myterna liksom ja. framhåller så det var en. att träna fysiskt hj- hjälper mot kognitionsbrist eller vad man ska mm. säga nej, det stämmer ju delvis men inte alltid skulle mm. man säga då det, det finns liksom inga myter som håller nej. bra, vi
1: äh... är vi av med den ja. <laughs>
0: ja, men å andra sidan jag är den första att framhålla att konditionsträning är bra ja. men det är inte bara för kognition utan det är för välmåendet och, ja. Ja, och, och många liksom,
1: tänker faktiskt bättre Uh, per, jag tror vi har tid för en minut till. Kan ni ju ta en till?
0: Ja, då, då, då handlar den här. Den här säger en del. Jag vet att jag har bra minne för det har jag alltid haft. Den, <laughs> den är så underbar för att. <laughs> och vi vet att nej, nej. Minnet är inte så bra. Eller det det, är liksom, det stämmer mm. inte det där du säger. Mm. Och ofta så skiljer patienter inte på minnen, långtidsminnen som de har från barndomen och mm. sånt där, det sitter ju kvar i regel, ja, det är robust. Medan mm. nyinlärning, alltså sånt jag lär mig idag, mm. eller ska komma ihåg i värsta fall framöver, mm. när det är läkarbesöket. Alltså sådana här nyinlärningar, det är svårt. Mm. Medan de gamla, det, det påminner kanske om att åldras för tidigt, att man är jättebra visst. på vad som händer i barndomen. Mm. Men... Hur är det att lära in?
1: Hur är det egentligen med det motoriska minnet då? Sibba och och hoppas matta? Samma sak skulle jag säga.
0: Det det finns i regel kvar där själva hur man gör- det, det, och ofta slänger vi ju i patienter i bassängen mm. medan vi själva står där i förstås ja. och, och ser om de klarar att simma. Och, mm. och så får man kompensera för om vänster sida är förlamad och mm. då sätter man flytredskap där. Men cykla, simma, gå, springa ibland. Det, finns, man, kvar. det finns kvar. Liksom som, det är inte alltid det går att komma åt. Men mm. själva minnet för hur man gör det brukar finnas kvar. Utom mm. vi har praxi ja. eh, till exempel. Ja. Men då är det ofta så här... Den där styrketestet, man reser sig upp på ett ben och håller det andra benet i luften. Den är jättesvår om man har apraxi. för att Då ska man ju både sträcka fram ett ben och resa sig upp på det andra. Och och de kan inte riktigt få till det där utan de reser sig upp på båda och sen sträcker de ut det till luften och sen är de nöjda. Och jag är jättesur för att det var inte det. Vi skulle testa styrka på det svaga benet. Men de kan inte hitta hur man
1: gör det. Och då är det apraxi till exempel som ställer till. Nu måste jag säga ett stort tack att jag fick träffa dig Per oh, och prata rehabilitering. Ja, vi har bara skummat men oh. det är ju
0: alltså, om man fick fördjupa sig i 42 timmars
1: oh, diskussion. Ja, en maratonpodd <laughs> 42 timmar. <laughs> ja, då skulle man komma en liten bit. Lite bit längre, mm. men stort tack Per. Ja, tack, tack.
0: Du har lyssnat till podden Fysion säger, en podd som sänds från sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. Fysion säger.